0: Hallo liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier wieder versammelt zur 34. Sitzung der anonymen Ausdauersportler. Der Adrian ist auch dabei.
1: Äh, hallo, jetzt bin ich jetzt mal <lacht> Ja, ähm,
0: Bevor wir loslegen, wollte ich äh, mal ganz kurz einen Abstecher zu einer anderen Sportart machen, die jetzt am letzten Wochenende angefangen hat. Adrian, bist du denn mit dem NFL-Start zufrieden? Es gab ja sogar ein, zwei Überraschungen.
1: Ich bin mit NFL-Stadt immer zufrieden, weil äh, dann heißt es ja, die Watterei hat ein Ende und man kann wieder American Football gucken. Ja, das ist doch immer ganz cool.
0: Ja, äh, unsere geliebten junge Patriots haben verloren. Wir haben uns sehr gefreut. Äh, geliebten muss es mal in Anführungsstrichen nehmen. Ja gut, äh, war Sarkasmus, äh, aber okay.
1: <lacht> das äh, naja, das äh, kann ja nicht jeder wissen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall... Äh ich bin auch sehr zufrieden. Meine Mannschaft hat auch gewonnen. Du hast, glaube ich, deine Mannschaft hat, glaube ich, verloren. Mhm. Ja, wobei... Ich habe das Spiel leider ja, nicht gesehen.
1: Ich bin, ich bin ja ein NFL-Fan. Also ich habe ja, hab mir die Highlights von mehreren Spielen angeschaut. Es ist schon, schon wieder ganz cool, ja, dass es läuft. Ja.
0: Gut. So viel zum Football. Wir sind auf jeden Fall glücklich. Wir können hier vielleicht mal wieder mal ein paar... <lacht> coole äh, Aussagen, wenn man aber ähm, falls du das Spiel von den Cowboys äh, die Highlights gesehen hast, da gab es einen richtig, richtig geilen Catch. Äh, hab, ich, äh, hab ich, hab ich. Äh, der ja, Catch, der ja, war so ich gesehen. richtig krass. Äh, gut, ja, ähm, fangen wir mal an. Und zwar äh, mit dem Wichtigsten für uns, äh, wir haben ein, zu, ein Kommentar bekommen oder eine E-Mail bekommen zu unserem letzten äh, Episode, da ging es ums ÖTILÖ mhm. und äh, da ging es um die Qualifikation. Ähm, Möchtest du das mal ausführen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, der Sebastian hat uns geschrieben ähm, mit äh, zwei Anmerkungen. Und ähm, ja, er war sich nicht äh, ganz sicher, ob man sich äh, beziehungsweise er war der Meinung, dass man sich fürs äh, swimrun Run äh, Wettbewerbe, also zu, quasi zu, zu der offiziellen Weltmeisterschaft äh, nicht qualifizieren muss. Doch, das muss man, auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall einen der Swimrun World Series äh, Rennen äh, bestritten und äh, erfolgreich äh, beendet haben. Das auf jeden Fall, ob es da so spezielle Qualifikationsmodi äh, gibt, ähm, das könnte, man, könnte ich jetzt irgendwie so auf der Website nicht äh, rauslesen. Ähm, es steht nur halt überall was von Qualifikationsrennen. Nein, dass man einfach ähm, jetzt irgendwo ankreuzen muss, dass man sich irgendwie, dass man dran teilnehmen will und und ähm, das Ding äh, beenden muss, ähm, erfolgreich beenden muss. Aber ähm, unterm Strich, man muss sich für, für die Weltmeisterschaft qualifizieren.
0: Also du hast dich jetzt quasi nochmal hingesetzt, hast nochmal ein bisschen die Seiten durchforstet und hast äh, dann gefunden, dass man sich wirklich qualifizieren muss. Also du hast das jetzt auch schriftlich äh, dann irgendwo
1: schon. Ja, stehen. also im, im, im Grunde genommen wusste ich das. Ich habe das ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass man sich, du hast mich, du hast es mich ja gefragt und ja. ich habe ich hab dann quasi direkt geantwortet, ja, man muss sich qualifizieren, weil ich das schon öfter gelesen habe, dass, dass all die Swim Run World Series, uh, till uh, ähm, all die Wettbewerber quasi, quasi auch Quali-Rennen für, für die Weltmeisterschaft sind.
0: Aber wie kommt der ähm, Sebastian jetzt darauf, dass man sich nicht qualifizieren muss?
1: Naja, das kommt aus der zweiten Frage hervor. Und zwar ähm, er hat ja das ähm, Interview von Rich Wall und seinem Trainer Chris Hort äh, gehört. Übrigens ein sehr empfehlendes, ähm, sehr empfehlende Episode seines äh, Podcasts Rich Wall. Ähm, wenn es interessiert. Also ich kann es nur empfehlen. Ähm, ja, und ähm, irgendwie war da halt kein Thema. Ja? Die, die zwei äh, ne, sind ähm, hingefahren, haben das Ding äh, bestritten, haben halt erzählt, wie schwer es war, ähm, was für harte Bedienungen es an äh, dem Tag gab. Und ähm, ich meine, man muss sich ja vorstellen, der Rich Roll ist ja mehrfache Ultraman-Gewinner, hat ja auch mehrfache Ultra-Trails, äh, die, die so, so Etappenrennen und, und, und so 100-Meilen-Dinger bestritten und er meinte wohl auch, dass äh, so das Härteste war, was er jemals ähm, gemacht hat. Ich habe das auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass die Bedingungen da sehr, sehr hart waren, das Meer sehr rau und auch ansonsten sehr ähm, windig und, und ähm, ja, das, hat, das haben die beiden da in, dem, in der Podcast-Episode da nochmal deutlich unterstrichen. Ähm, zu Rich Wall und sein Trainer, die dort gestartet sind, ist nochmal Folgendes zu sagen, dass ich kenne das aus, aus Triathlon und gerade so bei Ironman Hawaii und so weiter. Dort, dort gibt es eine Lotterie, dort gibt es ähm, Startplätze, die man bekommen kann, wenn man, sage ich mal, bekannt genug ist, früher was erreicht hat, auch vielleicht in dem Sport und so weiter. Ja, ähm, also schon so eine Art Celebrity und ich schätze einfach mal, dass es beim Rich Roll und Chris Hort genauso war. Ähm, die haben mehrfach betont, dass sie die äh, Organisatoren des ÖTILÖ ähm, persönlich kennen und ich schätze mal, dass sie einfach eine Einladung bekommen haben oder nachgefragt haben und ähm, aufgrund dessen ähm, dort äh, gekommen sind. Ähm, was ich nochmal erwähnen möchte, der Chris Hort, der, der, der Trainer von ähm, Ritual, ist auch früher Triathlet, Ironman Triathlet, hat auch ein paar Ironmans gewonnen. Ähm, der hat auch einen Podcast. Ich meine, das heißt Weekly Word oder so ähnlich. Und dort ähm, erzählt er auch vom, vom Swim Run, ähm, von der WM. Und der geht da so ein bisschen näher dran. Und ähm, er, er hat da schon erwähnt, dass man sich dafür qualifizieren muss, aber natürlich auch nicht, auch nichts gesagt, ob die sich qualifiziert haben und so weiter. Da, ähm, und, und wenn man das Interview hört, da hört man einfach heraus, dass die WM das erste Rennen war, was sie veranstaltet, äh, was, sie, was sie durchgezogen haben. Deshalb gehe ich einfach davon aus, dass sie dass die da einfach einen Stadtplatz geschenkt bekommen haben oder eingeladen worden sind.
0: Hm, ja. ja, ich, ähm, wie du auch schon sagtest, man kennt es ja ein bisschen so von Ironman Hawaii, dass da Leute, die sich verdient gemacht haben in Sport, ähm, gerade ja beim, beim Triathlon ist ja auch das Laufen und so, ähm, groß ein äh, großes Thema, da, da kann man auch Läufer und so einladen, die sich das zutrauen, wenn, wenn man jetzt irgendein, ja, Star ist in der Szene, ja. von daher mhm. kann ich mir das auch gut vorstellen, ähm. Ja,
1: also die, also wie gesagt, die haben es halt mehr, mehrfach betont, das erste Rennen und die sind sehr, sehr viel auf die Taktik eingegangen, wie sie das Rennen ähm, vor allem der Chris Hort in seinem Podcast hat das getan ähm, so also bei Rich Hall haben die eher so da, da, ja, da ging es halt eher so wie das Rennen verlaufen ist und so weiter und wie es denn dabei ging aber der Chris Hort, der hat ja nämlich seine Folge vor dem vor der Swimrun ähm, WM aufgenommen und auch da erzählt, wie sie da vorgehen wollen. Ja, und auch mehrfach betont, ähm, dass das für sie so ähm, ja, Neuland ist. Ja, deshalb muss man einfach davon ausgehen, dass, dass die da eingeladen worden sind, was jetzt nicht unüblich wäre.
0: Ja, ähm, ja, in dem Vorgespräch hat, hast du ja gesagt, dir der, der, der hat der Podcast ja so gefallen, dass du es dir zweimal reingezogen hast. Genau. genau und genau. Ähm, dass halt die diese Serie, diese Ötelö halt in, in Amerika nicht so bekannt ist.
1: Es gibt wohl, wohl Swimrun-Wettbewerbe, es wird ja irgendwie immer bekannter, immer populärer, aber die gehören nicht zu der Swimrun-WM. Äh, ich kann mal kurz vorstellen, und zwar es gibt einen ähm, Wettkampf in Engadin, in der Schweiz, äh, in Ute, in, in Schweden, äh, dann Isles of Sicily, ähm, dann in Hvar, das ist Kroatien und dann das Swimrun 1000 Lakes in Mecklenburg- äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern langsam, Ja, das letzte in Deutschland. war das
0: schwierigste gell? <lacht> genau, das
1: letzte war das schwierigste ähm, und zwar äh, findet er jetzt am kommenden ähm, ähm, am 1. Oktober also jetzt irgendwie in was zwei Wochen ja. Ja, findet das Ding statt ähm, genau Uh, und ja, dazu kommt noch das, die Weltmeisterschaft in Stockholm ähm, das, das ist so, das ist so die, die, die World Series quasi, ich schätze mal, dass da ähm, vom Jahr zu Jahr ähm, neue dazukommen werden ich weiß, es gibt in, in Costa Brava gibt es einen Swimrun ich weiß, dass es in Frankreich ähm, ähm, aber ähm, ich meine jetzt auch irgendwo an der Mittelmeerküste gibt es einen Swimrun es gibt, es gibt mehrere, aber zu der zu der World Series gehören erstmal diese 2, 4,
0: 5 Rennen. Ja. ja gut, ist ja wie eine Marke, wie Iron Man, denke ich mal einfach, die haben ja dann auch ihre Qualifikation. Ja, wobei die
1: anderen haben ja auch nochmal irgendwie die, die offizielle Swim Run bezeichnung ähm, gehören aber... Ähm, nicht zum Ötülö zu Genau. Ja. Also sie heißen nicht Ötülö, weil zum Beispiel das in Deutschland, das heißt, das, das heißt oh Gott, ich habe heute irgendwie Jetzt <lacht> nicht Schwierigkeiten. Du es nicht lange geschlafen, Das du ja schon erwähnt. Genau, ist genau. Ähm, Ötülö, Swimrun, Thousand Lakes, ne, das in, in Deutschland. Also all diese Wettbewerber haben die ähm, auf jeden Fall die Ötülö-Bezeichnung im ähm,
0: ja. Ja. In, in, in Namen. Ja. Ähm. Du erwähnst immer privat, dass du es sehr gerne machen würdest, äh, auch mit mir. Äh, ich bin da sehr Ja, es,
1: es ist ja ein Zwei-Mann-Ding. -Zwei also, es ist quasi ein Mannschaftssportart. Also, wenn man das so sehen will, also, ähm, alleine
0: kann man es nicht machen, ja. Ja, ähm, ja, das, äh, ich habe auch echt Bock drauf, das zu machen. Vielleicht sogar nächstes Jahr müssen wir mal, ähm, uns Ende des Jahres nochmal hinsetzen. Und mal gucken, ähm, was, was würdest du denn gerne machen Verein Also, welcher würde dir denn. Oh, auch schwer fallen?
1: schwer zu sagen. Also, ich meine, in Deutschland gibt's ja, ich habe dir vor ein paar Tagen mal, ähm, oder gestern glaube ich, mal gesagt, in, in, in Hof, in Oberfranken gibt es auch einen Swim Run wettbewerb über insgesamt 21 Kilometer. Dabei muss man 17 schwimmen, äh, 17 laufen, äh, den Rest schwimmen, so rum. Ähm, ja, es gibt, es gibt in Deutschland gibt es schon ein paar. Ne? Also das ähm, klar, natürlich werden auch die offiziellen Ötül-Öhren auch super interessant. Vor allem die finden ja in wirklich wunderschönen äh, Ortschaften, äh, statt, Gerade das Englandina Swim Run würde mich äh, richtig reizen. Aber das muss dann natürlich auch wieder alles abgesprochen und abgestimmt sein. Und ähm, ja, es ist halt nicht immer so ganz einfach. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Gut, Auf jeden Fall danke schön, Sebastian, für deine Mail.
1: Ja, und vor allem danke für den Tipp ähm, von, von Rich Wall, von seiner Podcast-Episode. Also, Rich Wall habe ich früher hier und wieder mal gehört. Ähm, sehr empfehlenswert. Ja, ich habe dann in der letzten Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ja, wie der Lukas schon sagte, die Episode zum Swim Run habe ich mir jetzt schon zweimal angehört. Aber auch vor allem, weil weil sein sein Partner, der Chris Hort, der auch sein Trainer ist, ähm, mal so richtig geile Stimme hat, also das so, so eine ruhige, so eine, so eine kräftige, ruhige Stimme hat, die es die, die, war wirklich sehr angenehm, ähm, ihm zuzuhören und die Art und Weise, wie er halt von dem Rennen sprach und auch in seinem Podcast von dem Training da dafür, das war schon, das war schon cool, das hat mir schon ähm, sehr gut gefallen, ja,
0: also dafür vielen Dank. Ist es denn verständlich, also wie die sprechen. Also
1: ja, ja, ja. Also wenn man, wenn man jetzt, sag ich mal, halbwegs Englisch kann, dann gibt es da eben überhaupt keine
0: Probleme. Ja, jawohl, ich finde es manchmal, muss ich sagen, ein bisschen schwierig, englische Podcasts zu hören, weil ähm, manche haben schon einen krassen Akzent auch und äh, ja, also da kann es schon manchmal zu Problemen kommen, auch wenn man halbwegs gut versteht, deswegen frage ich da nochmal nach.
1: Ja, nee, also das ähm, nee, ist so da nicht der Fall. Nee, der Chris Hort, der, wie gesagt, der spricht auch äh, sehr langsam, der hat so eine tiefe, kräftige Stimme, ähm, den kann man sehr gut verstehen.
0: Ja, ich habe mir die Folge ja auch schon runtergeladen, aber ich konnte leider noch nicht reinhören. Ähm.
1: Okay, also mach es. Also wenn du jetzt irgendwie auf dem Weg zur Arbeit da jetzt da reinhören kannst oder du machst, also es hat wirklich, es hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: ja. gut. Und macht richtig
1: Bock auf Swim Run <lacht>
0: Ja, vielleicht äh, höre ich es mir mal an und dann sage ich dir Bescheid, dass wir uns für nächstes Jahr mal anmelden. Genau. Um einen Moment. Ähm, ja. Äh, ich war ein bisschen krank am Freitag. Äh, war ein bisschen doof, äh, wegen dem langen Lauf. Aber... Von Freitag, Samstag äh, ging es mir nicht ganz so gut, war schon, war okay, also ich äh, lag jetzt nicht flach im Bett oder sowas, aber an Laufen war natürlich auch nicht zu denken. Ähm, deswegen mein Training ist ein bisschen ähm, gestört jetzt gerade in der Endphase der Vorbereitung, finde ich nicht so toll. Äh, nichtsdestotrotz ähm, möchte ich an dich die Frage weitergeben: wie geht's dir denn? Wie ist dein Training, wie ist dein Knie?
1: Hm, ja, da sprichst du ein Thema an, also da machst du richtig einen Fass auf, <lacht> denn äh, ja, äh, nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, also die Knieschmerzen haben sich schon etwas verschlimmert, so dass ich das eigentlich ähm, ja jetzt fast ja äh, mehr oder weniger äh, durchgehend beim Laufen und auch kurze Zeit später so so in der Ruhephase jetzt nochmal eine Zeit lang merke, also da ist schon viel ähm, Massage und ähm, Stretching und so nötig. Aber ähm, es ist wirklich schon so, dass ich ähm, wirklich tatsächlich darüber nachdenke, auf den Marathon runterzugehen, ähm, weil ähm, so ein ja, 70 knapp 70 Kilometer ähm, Ultra-Trail ähm, ja, das ist halt ähm, kein Pappenstiel. Ne? Da ist man doch schon irgendwie, was weiß ich, sieben, acht oder noch länger Stunden unterwegs. Und ich denke mir, bevor ich bevor ich wirklich ähm, irgendwann aufgrund von einer Verletzung oder so starken Schmerzen aufgebe, dann denke ich mir, ist vielleicht der Marathon doch äh, die die bessere Alternative. Ähm, ich halte mir noch, also sind noch sind noch zehn Tage ne, bis dahin. Also heute sind es genau zehn Tage, heute ist der 13. Und ähm, ich habe jetzt so quasi meine taperphase eingeläutet, auch deshalb äh, eigentlich eine Woche. Früher eigentlich wollte ich nur eine Woche tapern und diese Woche noch ähm, ja, so vernünftiges Training machen, aber es macht einfach keinen Sinn. Ähm, deshalb ähm, ja, mache ich ähm, etwas, ja, sag ich mal, äh, weniger, weniger Volumen, vielleicht ein bisschen mehr Intensität, aber auch keine, keine Berge mehr. Ähm, weil die letzte Zeit äh, habe ich das schon sogar, wenn ich ab und zu mal hochlaufe, auch gemerkt. Früher war das nur bergrunter. Ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, mittlerweile ne, geht das seit Juli, wir haben September. Ähm, so langsam muss ich dem Knie wirklich Pause geben ähm, vom Laufen und ähm, hoffen, dass das jetzt irgendwie nicht, nicht noch schlimmer wird, weil ich muss sagen, wenn ich das Ganze mal so Revue passieren lasse, so die letzten Wochen, dann ist es schon etwas schlimmer geworden ja Und von daher, ähm, ja, also wie gesagt, jetzt sowas halt wie eine Taper-Phase, Taper-Erholungsphase, sowas in, in, in der Richtung. Also ich habe jetzt Montag trainiert, ähm, habe jetzt gestern und heute mache ich Pause, mache ich wieder viel Massage, viel Stretching, versuche dem Knie nochmal eine Entlastung zu geben, morgen werde ich auch nochmal sowas um eine Stunde laufen, mal gucken vielleicht hier und da mit ein paar schnelleren Passagen, aber alles wie gesagt hier vor der Haustür, also in, in, ohne Höhenmeter und so weiter. Ja, und einfach mal, ich würde einfach mal gucken und ähm, spätestens nächste Woche Freitag, wenn ich meine Stadtnummer abhole, muss ich dann entscheiden, ob ich jetzt ummelde auf Marathon oder ob ich das durchziehe.
0: Ja, das hört sich nicht so gut an. Ja, vielleicht muss auch mal die Vernunft ja. dann halt siegen und... Äh, ja, ja, das, das halt. auf
1: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, das, das denke ich mir auch. Also ich habe ja wirklich nichts davon, wenn ich jetzt auf ähm, übers Knie diesen Ultratrail breche, nur weil ich es einfach gemacht haben will und, wie gesagt, tatsächlich dort irgendwie verletzungsbedingt ab, aufgeben muss oder mir da jetzt noch, noch eine schlimmere... Ähm, Verletzung hole oder weißt du, dass die Verletzung halt so, so schlimm wird, dass dass ich da jetzt irgendwie monatelang damit dann irgendwie pausieren muss, bis ich bis ich mich davon erhole, macht in meinen Augen auch keinen Sinn. Also da versuche ich doch schon so ein bisschen das Ganze mal ein bisschen nüchterner zu sehen und ähm, ne, Gesundheit vor irgendwie Ehrgeiz oder oder falschen Ehrgeiz ähm, wie auch immer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so sage ich mal so aus als äh, aus Trainersicht, wenn irgendein ein Athlet, den ich betreue, zu mir kommen würde und mir das alles so beschreiben würde, dann würde ich sagen, okay, dann machst du den Wettkampf nicht. Ja? Oder du machst erstmal ein bisschen Pause und suchst dir vielleicht mal in dem gleichen Zeitraum mal was anderes oder so. Aber dann, dann würde ich den nicht davon abraten, ne? da jetzt irgendwie irgendein Ultra zu machen mit, mit, den, mit den Beschwerden. Ich, ich muss sagen, ähm, ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, das im Griff zu haben soweit, dass ich halt laufen kann, aber wie gesagt, es war wirklich sehr viel drumherum arbeiten nötig, mit Mobilisation, Stretching, etc. Et ähm, aber so langsam wird es halt so, dass, ähm, ja, dass das Knie mir sagt, ja, so, ne? entweder Pause oder <lacht> du kannst mich mal <lacht>
0: oder gar keinen Sport mehr. Ja. Ja. Ähm, also von den ähm Laufe Libertus Jungs, weiß man ja, dass du da schon ein bisschen Ahnung hast, wo du sprichst, Richtung Knie und so, hast denen ja auch sehr geholfen, die loben dich auch immer wieder. Und ich denke mal, du versuchst ja auch alles da, um, um dass, es, dass du wenigstens durchkommst. Und genau, also
1: ich habe jetzt lange genug trainiert, weißt du. Und das Ganze aufzugeben, das, das, das fällt mir schon ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, okay, ich mache den Wettkampf nicht. Aber ich bin jetzt so seit ein paar Tagen, bin ich halt so auf so einem Stand, wo ich sage, okay, jetzt versuch das Ganze mal nicht emotional zu sehen, so von wegen, oh, jetzt hast du so viel für den Ultra gemacht und jetzt nee jetzt Marathon ist doch nichts, ähm, sondern wirklich das Ganze nüchtern zu sehen und, und ähm, ne, das, das, das macht wirklich irgendwie in meinen Augen mehr Sinn, jetzt irgendwie einen Marathon zu laufen, ähm, als, als jetzt ein Ultra vielleicht. Ähm, so nach den letzten Einheiten ist das sowas, was mir so immer wieder so in den Sinn kam. Ähm, ja... Ich meine, weißt du, ich, ich habe auch wirklich irgendwann auch damit keine Probleme mehr, wenn ich jetzt weiter trainiere und, und merke jetzt irgendwie, mein Knie tut wirklich durchgehend weh, dann, dann habe ich auch keine Probleme äh, zu sagen, okay, das war's. Mhm. Das, ähm, das, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich stehen und kann das Ding nicht laufen. Es ist, wie es ist. Es gehört ja auch irgendwo dazu. Ich muss, ich, ich muss mir da eigene Nase fassen. Also die atemberaubende Landschaft der, äh, ähm, Kötter Söhr hat mich da so ein bisschen äh, in ihren Bann gezogen und ähm, da sind so ein paar Pferdchen mit mir durchgegangen und äh, habe da einfach zu viele Höhenmeter äh, auf einmal gemacht, bin einfach die Downhill-Passagen zu ambitioniert runtergelaufen ähm, und im Strich hat es ja auch Spaß gemacht. <lacht> ähm, aber ja, aber das hat mich dann jetzt im Endeffekt doch ähm, ja, äh, jetzt die Verletzung quasi gekostet. Ja, und ähm, ja also ähm, noch mal kurz dazu ähm, es, die Schmerzen habe ich unterhalb der Patella sehne also ähm, das ist auch nicht das erste Mal. Also ich habe das ja in den letzten Jahren immer wieder mal gehabt. Das ist so meine ja mache eine Achillesferse so am Knie sozusagen und ähm, ja das ganze würde ich mal so als Patellaspitzen-Syndrom äh, nennen Und es hat ja wie gesagt wie, wie alles irgendwie rund um Knie, das kann es verschiedenste Ursachen haben von, was weiß ich, Fußfehlstellung, irgendwie Hüftprobleme, Rückenprobleme, irgendwelche Disbalanzen in der Muskulatur, verhärtete Muskulatur, wobei das glaube ich nicht, weil dazu tue ich wirklich einiges dafür meine Muskulatur fühlt sich doch eigentlich ganz gut an. Aber ähm, die Ursachen können wirklich verschieden sein und ähm, ja, ich glaube, in, in, in der Saisonpause, irgendwann werde ich wahrscheinlich auch Mal den Orthopäden, den Sportorthopäden hier äh, mal aufsuchen und äh, mal drauf gucken lassen, vielleicht, äh, ja, mal schauen. Ja. ja, so viel dazu. Gut. Ähm. Ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> spätestens am, nach dem 23.
0: Ja, wissen wir mehr. Genau, das ist ja schon zehn ich, Tage. Zehn Tage, genau.
1: Also jetzt nicht kommende, sondern nächstes Wochenende.
0: Ja, naja, mal schauen, ähm, was, was das noch wird. Bin sehr gespannt. Gut, ähm, zu meinem Training gibt es, ehrlich gesagt, nicht ganz so viel zu erzählen. Ähm
1: naja, eigentlich schon. Also eigentlich ist bei dir, brennt so ein bisschen auch die Hütte. <lacht> ja. Weil äh, die Erkältung, die Erkältung hat dich zur falschen Zeit ähm, äh, erwischt. Na, mhm. Gerade jetzt... Ähm, so in den letzten, du hattest ja vier Wochen nach deinem Halbmarathon in Koblenz und da ist ähm, jede lange Lauf, ich dann auch, ist da noch wichtig, denn die fehlen dir so ein bisschen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das macht mir auch so ein bisschen schon Sorgen, aber andererseits denke ich, ähm, ich denke, also ich, über das Jahr gesehen, bin ich schon ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, muss, muss man am Ende schauen, wie dann, es dann wird, aber... Ja, also ich, wie gesagt, musste den langen Lauf dann halt ausfallen lassen. Ähm, ich hatte, äh doch, eins kann ich halt erwähnen. Ähm, wir hatten ja, glaube letzten Dienstag aufgenommen. Und am Mittwoch sollte ich eigentlich äh, meinen Freien, also äh, nicht laufen. Aber dann einen Tag später entweder Rad oder äh, Krafttraining. Und bei meiner Freundin in der Firma, die hatten so einen ähm, Sporttag, sage ich jetzt einfach mal. Äh, und da gab es so ein ähm, Spinning-Bike-Bike. Äh, ja, also die haben da so mehrere Stationen aufgestellt. Da konnte man sich zum Beispiel seinen äh, äh, Rücken beziehungsweise sein, seine Haltung testen. Ähm, dann, ja, für die Kinder so ein äh, Schuss aufs Tor mit ähm, KMH-Messungen, beziehungsweise auch für die Älteren, äh, die Spaß dran haben. Ja, und dann gab es halt einen Parcours mit Spinning-Bikes. Äh, ja, nicht Parcours, sondern so, da wurden mehrere aufgestellt und äh, die wollten äh, 1.200 Kilometer zusammen radeln ich glaube es waren, lass mal kurz durchzählen ich glaube es waren zehn äh, Spinning Bikes und äh, ja, die wollten halt die 1200 Kilometer dann halt an dem Tag radeln und da habe ich mich dann halt mal kurzerhand entschlossen und bin dann halt auch mit eine halbe Stunde äh, ich glaube ich habe 13 Kilometer in der halben Stunde gemacht und ja, war auch ein gutes Training äh, für einen guten Zweck also 13 Euro habe ich gesammelt für krebskranke okay. Kinder meine Freundin hat dann auch mitgemacht, ähm, die hat, äh, ich glaube, 10 Kilometer, fast 10 Kilometer gemacht, ja, und die haben, nur mal um das äh, dann zu Ende zu bringen, die hatten am Ende des Tages äh, 1251 Kilometer sind sie gefahren, also die haben das Ziel erreicht und ja, das geht zum größten Teil an krebskranke Kinder, die dann, ähm, also dass sie dann halt ähm, auch Sachen machen können noch, weißt du, also jetzt ähm, nicht nur daran gebunden sind, ähm, jetzt im, im Krankenhaus zu sein, sondern halt auch mal ein paar Sachen, ähm, ein paar Unternehmungen zu machen und solche Sachen, das, das weißt du, was ich meine, das so, mhm. äh, ja, fand ich eigentlich schon ganz cool. Ja, dann äh, hatte ich am, ähm, oh, also es, ich, mir fällt gerade, es war nämlich Donnerstag nicht. Also am ja, Mittwoch, Donnerstag war das Event, Freitag hatte ich dann den freien Tag gemacht und Freitagabend habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht ne? und äh, meine Nase lief, am, Fre am Samstag war es äh, ja, noch ein bisschen schlimmer, ähm, noch ein bisschen mit belegtem Hals und so. Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, ähm, ja, also eigentlich ging es mir Samstag, äh, Sonntag schon wieder ganz gut, also, es ging schon wieder quasi vorbei, war so ein Wochenendkrippchen, aber das Risiko, dann einen ganz langen Lauf zu machen, wollte ich halt auch nicht machen. Bin nochmal zur Sicherheit einen Tag länger. Also am Montag habe ich dann halt auch nichts gemacht. Bin ich halt Montag zu Hause geblieben. Und am Dienstag, jetzt gestern, habe ich so einen kleinen Testlauf gemacht. Ganz locker. Hier durch Montabaur. Ich glaube 45 Minuten waren es. Und das ging ganz gut. Und im nicht so, wie ich dir gestern geschrieben hatte, dass ich äh, heute den Donnerstag und Freitag Einheit tausche, sondern habe ich heute die Einheit gemacht mit dem Halbmarathon-Tempo, also 4,30er Schnitt, 40 Minuten lang. Ähm, ja, das war dann heute noch und na, morgen ist dann noch äh, eine Stunde 15 mit 5er äh, ja, Schnitt ungefähr. Das, mhm. und dann habe ich Freitag frei und Samstag mache ich den Langlauf das so das äh, für diese Woche Genau. und äh, ja, Sonntag habe ich dann auch wieder frei weil da sind wir auf einer Taufe
1: ja na, das, das, das äh, kommt auch noch dazu ne? wenn man halt so wenig äh, Zeit hat zum trainieren so von den, von den äh, Wochen Tagen her gesehen dann kommen ja auch noch so ne, familiäre Verpflichtungen noch dazu und da muss man halt gucken dass man da irgendwie ähm, ein vernünftiges Training ne, unter die Haube kriegt. Ja. Das stimmt. Und ähm, sich auch nicht äh, komplett äh, irgendwie weghaut. Ne? Also ähm, das ist ja auch ganz einfach jetzt irgendwie so einfach nur Kilometer kloppen oder äh, Distanz und, und, und Intensität. Und nach äh, was weiß ich, nach den drei Wochen, eine Woche vom, vom Wettkampf bist du eigentlich äh, komplett äh, im Eimer und ähm, ja, kriegst dann gar nichts mehr. Geregelt. Ja, ähm, ja, das heißt.
0: ich, ich bleib da auch ruhig. Also es, im Endeffekt bringt es ja aber jetzt nichts, irgendwas zu überstürzen. Ähm, ich hatte heute eigentlich wollte ich die Einheit vom also morgen machen die von morgen. Ich wollte ja tauschen, weil ich war mir nicht sicher, wie das halt jetzt, weil am ähm,
1: ja, die Option habe ich dir überlassen. Ne, ja, ich, hatte, ich hatte halt
0: gemacht. am Dienstag ähm, wo beim Lauf, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, einen belegten Hals zu haben, aber ich bin heute losgelaufen beim Einlaufen habe ich schon gemerkt, ich war schon beim Einlaufen, glaube ich, ein bisschen zu schnell, äh, da habe ich schon gemerkt, es läuft ganz gut und deswegen habe ich einfach mal das Training ein bisschen ummodelliert und bin dann doch ähm, so gelaufen, wie es geplant ist und es lief sehr, sehr gut und ich habe das Knaller durchgezogen mit 4,30er Schnitt, ich hatte am Ende war ich sogar ein bisschen schneller, ich hatte 4, 26 gehabt äh, auf der Uhr und äh, deswegen, also so natürlich ja, also ich lange hab dir, Lauf, aber... aber.
1: Ähm, ich habe dir, ich, ich hab dir auch geschrieben, irgendwas zwischen 4.20 und 4.30, weil wenn man sich Koblenz anguckt, dann ist 4.30 äh, nicht
0: eigentlich. ganz
1: zu langsam, ja, genau. Ja. Aber in Anbetracht der sagt, dass du krank warst, zum einen, und dass du Nachtdienst hast, zum anderen... Ja. Ähm, äh, wollte ich das Tempo etwas anpassen und dir einfach die, die Wahl überlassen, so von wegen irgendwas zwischen 4.20 und 4.30, ne? dass, dass du da halt nie so sehr fixiert bist auf irgendwie auf 4.20 und ich muss dir die Zeit schaffen, sondern wirklich ähm, ne, in Anbetracht der ganzen, ne, äh, des ganzen Drumherums wollte ich dir da so ein bisschen so eine größere Spanne ne, ja.
0: überlassen. ja ähm, Na, Ist aufgegangen. Da können wir ja noch mal, gerade mal, mal, hier öffentlich sprechen. Ähm, meinst du nicht, dass es vielleicht noch mal auf 4,50 Uhr morgen laufen soll, als in so ein Fünfer-Schnitt?
1: Nee, also du, du hast ja heute schon... Ähm, ja, gut Tempo gebolzt, ähm, das muss nicht sein, also das, ähm, das ist halt so Niemandsland-Training, ne? also so 4,50 Tempo, also das, ähm, jetzt heißt es eigentlich für dich, entweder gut ballern, ne, was du heute getan hast in einem Halbmarathon-Tempo, 4,26er Schnitt, ganz, äh, ganz ordentlich, und dann machst du halt morgen einfach nur locker, und ähm, machst einfach einen extensiven Dauerlauf mit ähm, ja einfach ein bisschen äh, Grundlage sammeln
0: ja. und ganz äh, wichtig an alle die äh, zuhören und äh, wissen nicht wissen äh, was im Training äh, nach dem Training machen sollen äh, immer schön hier Blackroll oder sonst was holen und äh, dann massieren weil äh, aber nicht direkt nach dem Training Nee, nee, das nicht also aber, du kannst auf jeden Fall
1: auf jeden Fall kannst du vor dem Training äh, über deine Muskulatur mit Blackroll gehen das, ähm, das ist ähm, ganz gut. Und, aber nicht direkt nach dem Training dann wieder irgendwie den oder mit dem Breakload drauf, sondern den Körper erstmal, da erstmal die Möglichkeit geben, sein, die Reize zu verdauen, sage ich mal. Ne? Sonst sind das zu so viele verschiedene Reize, die er dann halt bekommt. Ähm, deshalb. Das ähm, ist ja.
0: auch ein gutes Thema, das du gerade anschneidest. Darüber können wir auch eine ganze Episode machen, weil man sieht ja immer vor dem Lauf und nach dem Lauf die Leute sich immer dehnen. Ich habe das, so, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich mich nach dem Lauf direkt gedehnt habe. Das äh, äh, ist, ich... glaube
1: ich, auch die Verletzungsgefahr nicht, nicht ohne. Wenn man Gerade wenn man es nicht so gewohnt ist ähm, und dann jetzt auf einmal irgendwie so zu tief in eine Dehnung reingeht, dann kann man sich doch, glaube ich, ganz schnell da eine böse ähm, ja, Verletzung holen.
0: Ja, ich persönlich ja. muss dazu sagen, ich habe gar keinen Bock drauf, mich danach direkt schon zu dehnen. Also, man, man hat nee, ja halt gerade eine Einheit gemacht, da will man sich mal kurz auf die Couch mal die Beine hochlegen. Ich habe halt so ein bisschen den Vorteil, ich kann das schön in der Arbeit machen, wenn jetzt so ein Teil ein paar Minuten läuft, so also fünf, sechs Minuten, dann mache ich halt in der Zeit, dehne ich mich dann halt. Das äh, passt dann schon ganz gut. Ähm, ja. also.
1: Naja, wenn man die Möglichkeit hat. So, weil so direkt vom Lauf würde ich mich auch nicht dehnen. Ähm, weil dann ähm, nimmt man die, die Spannung aus der Muskulatur raus und eigentlich brauchst du die Spannung zum Laufen. Aber so also über Blackroll so, so mal ein bisschen drüber gehen, ähm, das, ist, das, tut den, das tut der Muskulatur ganz gut. dass ähm, Die Rezeptoren wenn da halt dadurch angesprochen. Und ähm, dann ist die Muskulatur so ein bisschen wacher. Ja, das hat einen anderen Effekt als jetzt äh, so gerade so statisches Dehnen. Weißt du, so einfach sich hinstellen und jetzt sag mal so das typische die Ferse so und so so zum äh, Hintern ziehen und so so das so halbe Minute Minute halten. Das ist vom Laufen. Äh, das ist Quatsch.
0: Ja, ähm, um um das nochmal mal abzuschließen. Äh jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja, dein Training. <lacht> äh, ja, nee, ich, ich habe gerade einen Faden verloren. Ähm, okay. Egal. egal ähm, ja, achso, jetzt weiß ich wieder. Äh, um das nochmal so abzuschließen, ähm, willst du mir nächste Woche nochmal einen richtig harten Plan zusammenbasteln, so in der letzten Woche vorm Tapen?
1: Äh, ich weiß es noch nicht. Ich will es mal gucken, wie das wie diese Woche verläuft. Also ich mache das, weißt du, ähm, ich, ich äh, muss nochmal mit dir nochmal eine Rücksprache halten, wie es gelaufen ist, wie der lange Lauf war und so weiter und dementsprechend wird dann halt die nächste Woche geplant. Ich weiß ja auch nicht, wie du nächste Woche arbeitest und so weiter. Also das planen wir dann alles nochmal ähm, irgendwann am Samst Sonntagabend ähm, Ja, da schauen wir mal. ja okay. Aber ähm, ja, ich schätze mal, dass äh, ja die eine oder andere Einheit äh, wird dich nochmal da so ein bisschen
0: äh, ja, kitzeln. Fordern. <lacht> Gut alles klar dann ähm, gehen wir mal weiter im Programm und zwar ist jetzt die 70.3 WM in Chattanooga gewesen Tennessee genau ähm, ja gewonnen hat der von dem du es glaube ich letztes Mal gar nicht erwartet hast weil man von ihm nichts mehr gesehen nee, hat
1: nee äh, ja, von dem ich nichts gehört habe aber erwartet schon ja okay, also aber wenn der wenn der Mann startet dann muss man den immer auf dem Zettel haben
0: aber man hatte schon lange nichts mehr von ihm gehört, das stimmt schon. Ähm, deswegen hat mich das überrascht, als ich das gesehen habe, wer gewonnen hat. Aber ja, gut, interessant. Denn gewonnen hat der Javi Gomez. Ein, cool. ähm, gerade in der olympischen Distanzszene, ein sehr bekannter. Und daher kenne ich ihn, weil er sich immer mit dem Brownlees ein Duell geliefert hat. Erst mit dem einen, dann ist der an, dann kam der de, sein Bruder auf und dann musste sich mit dem noch umschlagen. Also, ja, aber auch mit äh, Jan Frodeno. Ja, ja stimmt, also. mit dem hat er auch. Einen, oh, also, er hat schon immer gute Konkurrenz gehabt und äh, hat sich eigentlich, denke ich, immer ganz gut behauptet, muss man sagen.
1: Ja, mehr, mehrfach am Weltmeister. Also der Mann, der gehört schon zu den Allerbesten. Ja, ähm, er hat ähm, mit drei Stunden 49-44 äh, gewonnen vor von Ben Canut, der mit HW Gomez zusammen aus dem Wasser und ihm beim Radfahren weggefahren ist. Ähm, ob jetzt Habe Gomez nicht mitfahren wollte oder konnte, sei jetzt so dahingestellt. Auf jeden Fall hat Ben Kanot ähm, also das Rennen angeführt bis zur zweiten Wechselzone. Und ähm, irgendwann wurde dann halt von Habe Gomez gestellt beim, beim Laufen. Ähm, ja, also der, 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 der HW Gomez ist mit Abstand auch die schnellste Zeit gelaufen, mit einer Stunde 1029 auf den Halbmarathon und das auf eine auf eine Strecke, von dem viele in Interviews, ich habe mir einige Interviews angeschaut, von gerade von, von, von den Deutschen, die dort gestattet sind, die gesagt haben, also die Höhle, also das reinste Auf und Ab, also kein flaches Stück, man lief entweder nur hoch oder runter und ähm, ja da eins 110 zu ballern also wenn ich jetzt so schnell die äh, ähm, Ergebnisse überfliege dann ist die zweitschnellste Zeit die von Tim donn von dem man auch weiß dass er laufen kann ja, nee, da muss mit
0: 113 nee mit 112 48 wäre Ivan Dudkin
1: ah Dutkin. ja ja stimmt ja jetzt jetzt wo du sagst war nicht Ivan Dudkin derjenige der auch beim Ironman Germany gestartet ist der genau. mich da der, ja, der ja. mich da so ich glaub, verwundert der ist hat ja, also das, oder fünfter geworden hat auch noch hier den Patrick Lange geholt ja, genau. Ja. ja, also der, der Junge scheint auch sehr gut zu sein, ist jetzt Neunter geworden bei der WM, 70.3. Ähm, ja, also wie gesagt, Tim Don ist Dritter, hinter Ben Kanot geworden in 3 Stunden 51, 59. Ähm, ja, somit auch die drittschnellste Laufzeit an dem Tag. Ähm, Sebastian Kinle Fünfter und Maurice Clavel, aus deutscher Sicht Sechster, ähm, Maurice Clavel, Freut mich wirklich für den äh, jungen Mann, ähm, Top 10 bei seiner, ich glaube, ersten 70.3 WM. Also so, so lange ist er nicht dabei. Ähm, sehr starkes Rennen. Ähm, ich habe mir auch sein Interview angehört ähm, und ähm, ja, er sprach davon, dass, ähm, dass, die, dass die Laufstrecke wirklich so äh, die Hülle war. Also eigentlich so die ganze Strecke an sich. Wobei man ähm, äh, auch schon viele Stimmen in verschiedenen Triathlonforen oder oder ja auf verschiedenen Kanälen hört, dass dass es gerade bei den Age-Gruppern doch schon sehr viel Gerüchte gab, also große Radgruppen zusammengefahren sind, die Kampfrichter nicht durchgegriffen haben, ist natürlich ähm, ja schon eine Schande, ähm, sage ich mal, für eine Weltmeisterschaft, ähm, ja. Schade eigentlich, aber ich glaube, das ganz lässt sich das, äh, glaube ich, nicht vermeiden. Man, man zieht da, also die Kampfrichter, die ziehen da den einen oder anderen raus oder verwarnen den einen oder anderen, aber in der Gruppe, weißt du, von 10, 15 Mann ähm, ist das wirklich ähm, eigentlich lächerlich. Ja. Bei den Frauen hat, ähm, ja, Daniela Riff gewonnen. Ähm, Wie die Frau, ähm, Ja, also die, die ähm, gewinnt alles. Wo sie, wo sie startet, gewinnt sie fast immer. Ähm, Zweite wurde Emma Pelland aus England in 4 Stunden 18 und dritte die deutsche Laura Philipp, 4 Stunden 19, die ich beim Extra Frankreich ähm, angefeuert habe und ein äh, ja, paar Mal auf der Radstrecke gesehen habe. Die hat, hat das, das Rennen gewonnen.
0: Ja, ja cool. Ähm, die Laura Philipp hat also sogar die zweitschnellste Laufzeit also beim Halbmarathon gelaufen.
1: Ja, stimmt, die ist schneller gelaufen als Daniela Riff. Genau. Eine Minute schneller. dafür
0: hat äh, die Daniela Riff beim Radfahren eine richtig krasse Zeit rausgehauen. Die, war die
1: Daniela Riff ist, ist eine saustarke Radfahrerin, ja.
0: Mhm.
1: Also mhm. die ist 2,20 gefahren. Jetzt lassen wir mal schauen bei den Männern. 2,20, na gut, die, ähm, die ersten drei, 2,12, 2,8, 2,11. Ähm, also Ben Kanut mit 2,08 also der hat den Javier Gomez vier Minuten am Radfahren abgenommen also das ist ja schon auch heavy aber ähm, ja, die, die braucht sich nicht zu verstecken bei den Männern, also da gibt es auch Zeiten, ja der Ivan Turkin, Tuttkin, der Russe ist 2,15 gefahren dann gab es paar 2,16 2,17 ja, also die wäre da gut dabei
0: ja, ähm, Hast du so nicht erwähnt, der Andreas Relat da? Ich finde ihn hier gerade... Andreas Relat?
1: Nee, der Mich, Michael äh, Relat wollte, glaube ich, starten, aber den, den finde ich nicht in der Ergebnisliste. Ähm, also außer Sebastian Kindler und Maurice Clavell ist der nächste Deutsche, der Patrick Diexmayer auf Platz 23 mit 4 Stunden 10.
0: Ne, du hast einen übersehen, der Andreas Dreiz Ach, Andreas Dreiz. Oh, oh, es tut 8. mir leid.
1: Genau, es tut mir leid. Ey, das, das ist natürlich Top 10. Ähm, ja, irgendwie habe ich den übersehen. <lacht> 3 Stunden 56, Platz 8, ja. Ja, tut mir leid. Andreas Dreiz, ja. Sehr ja. gut.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall bestimmt ein sehr, sehr interessantes Rennen.
1: Ähm. Ja, ja. Ähm, bei, den, bei den Profis, ja. Äh, man kann sich auf jeden Fall auf YouTube mal so ein paar private Videos anschauen. Da sieht man schon wirklich ähm, so kleine Pelotons fahren. Gerade so die Berge hoch und so weiter. Ähm, das ist schon zum Teil unschön. Ja, was da, was da abging. Hm.
0: Naja, da müssen die Herren und Damen von Ironman da selber mal ein bisschen sich an die Nase greifen, was sie da wieder treiben.
1: Das, das Problem, das besteht schon seit Jahrzehnten. Das ist jetzt wirklich nichts Neues irgendwie. Wobei, also auf jeden Fall ist so eine schwere Strecke zu, zu begrüßen. Die 70.3 Weltmeisterschaft, die fand ja früher in Florida statt auf einer komplett flachen Strecke und da gab es einen Gelutsch auch auf 10. Also da... da das war wirklich, äh, da kann ich mich noch erinnern, in Clearwater war das, genau, war das ähm, ja absolut lächerlich. Ja, ähm, so starke Athleten auf so eine ja, einfache Strecke, sag ich mal, zu schicken, wo man jetzt irgendwie so eine äh, ja, so, so eine äh, Autobahn äh, irgendwie hoch und runter fährt. Ähm, ja, das war irgendwo bei der Tour de France, weißt du.
0: Ja. Ähm, ich habe mir nochmal eine Frage rausgeschrieben, die mich so ein bisschen beschäftigt hat, eigentlich schon Seit der letzten Episode, wo du erwähnt hast, wer da alles startet. Der Sebastian Kienle, meinst du, da auch die Laufstrecke, wie du sagtest, nicht so einfach ist, dass das nicht ein bisschen zu viel ist, so kurz vorm Hawaii, Ironman Hawaii?
1: Ich glaube, für Sebastian Kienle nicht. Also, ähm, der hat auf dem Fahrrad gepowert. Also, da, ähm, der wollte auch, ähm, der hat natürlich eine. Wenn, wenn du dir die Schwimmzeit anguckst, der, der, musste, der musste auch powern, weil der ist äh, vier, vier Minuten langsamer ähm, geschwommen als habe ähm, Gomez, Ben Kanut und, und Tim Don. Ähm, die haben alles, äh, alle Zeiten von deutlich unter 25 Minuten. Der Sebastian Kindle ist 28, 22 gefahren und ähm, das ähm, also da, da, das ist so seine, ja, seine Schwäche halt, ne? Und ähm, er sagte ja auch im Interview, ähm, es ist ja nicht so, dass, ähm, dass der irgendwie schlechte Schwimmen hatte oder so. Er sagte einfach, das ist das ist seine Schwimmform, ja, da hat er einfach seine, seine Defizite. Äh, Defizite, Probleme, wie auch immer. Ne? Also das das hat ihn ja eigentlich schon immer irgendwie verfolgt, ähm, also zumindest was ich jetzt mitbekomme, so auf der Langdistanzszene. Ähm, ja, und da musste muss natürlich, ähm, der, der, der ist eine, eine 2.07.45 gefahren, also so auf den ersten Blick deutlich äh, mit, mit Abstand die schnellste Radzeit, ähm, der musste da natürlich powern und ähm, dass der dann natürlich so ein bisschen die Kräfte da, äh, beim, beim Laufen äh, ihn verlassen, ist ja irgendwo auch klar, ne? aber äh, ja, ich, also wenn ich jemand sowas zutraue, dann ist das Sebastian Kindler und das macht er eigentlich schon so in den letzten zwei, drei Jahren hat er immer die 70.3 Weltmeisterschaft mitgenommen und hat trotzdem auf Hawaii eine, gut, eine gute und, und ja, gute Platzierung erreicht. Ja gut, War das hat, nun, hat mich jetzt
0: halt nur gewundert, weil ich meine, Ironman Hawaii ist am 14. Oktober, wenn ich mich jetzt nicht irre mhm. ähm, und das ist jetzt ein ja, guter Monat dahin, also und ja. dann nochmal so, ich sag mal, ein Rennen, wo man bestimmt, ja, wo er vielleicht sich ein bisschen was ausgerechnet hat, ähm, zumindest aufs Podium zu kommen, ähm, zu machen und dann, ja, man weiß halt auch nicht, wie das Rennen läuft und dann hast du dann äh, ein bisschen Rückstand am Schwimmen, man muss halt Gas geben ohne Ende, äh, ja, also kann ja wirklich sein, dass du bist hier gerade in der Schlussphase Song. Saison, das Highlight kommt bald und dann sowas zu machen und vielleicht fehlen dir dann halt die zwei, drei Körner, die du dann, was ich meine, brauchst. Mhm. Ähm, ich hatte mich ja gerade dieses Jahr so ein bisschen mit ähm, Jan Frodeno beschäftigt, was er was er auch so für den Ironman Hawaii plant, weil er seinen Song ganz anders gestaltet hat. Er ist weder bei der Challenge gestartet, noch beim also Challenge ähm, rot natürlich Gut. oder ähm, in Frankfurt beim Ironman, sondern er ist ich ähm, eine Woche oder zwei vorher in in ähm Irgendwo in Österreich gestartet. Ähm, ja, ja in Kärnten. In Kärnten, ja. genau. Ähm, und ähm, ja, lässt die meisten Wettkämpfe so ein bisschen links liegen, ähm, sondern bereitet sich wirklich jetzt auf die dritte ähm, Titelverteidigung in Folge vor. Und er sagte selber schon im Interview, dass die Saison dann irgendwann lang wird und äh, selber gemerkt hat, dass gerade auf Hawaii es irgendwann schwer wird. Ähm, ja, dieses Tempo zu halten, wenn man schon eine harte Saison in den Knochen hat hm, von daher.
1: klar, natürlich natürlich, ähm, es ist ja auch so und es, es wird ja auch nicht spurlos am Sebastian Kindler vorbeigehen, aber ja, die Jungs, ähm, ja, die, die wissen schon, was sie machen, wie gesagt, Sebastian Kindler macht das eigentlich jedes Jahr so ähm, gut, jetzt war die Strecke ne, jetzt war das zum ersten Mal in, in Chattanooga ähm, ja, man muss einfach mal schauen. Aber wie gesagt, also wenn ich jemandem sowas zutraue, dann ist das Sebastian Kindler. der kann beißen. Ähm, ja, das. Ähm, er hat ja aber auch Interview irgendwann gesagt, dass, dass er schon so ein bisschen Motivationsprobleme heute hatte. Ich glaube, der hat irgendwann einfach gemerkt, dass, äh, dass da einfach nach vorne nichts geht. Ähm, es ist ja auch so, wie du gesagt hast, also wenn er irgendwo startet, dann will er auch aufs Treppchen. Das will er auch. Er ist gestartet, um zu gewinnen. Das hat, sagt er auch ganz klar. Ne? Den Anspruch hatte und... Ähm, Vielleicht lag es da dran, er ist da jetzt nicht näher auf das Thema eingegangen, aber ich meine, ich, ich traue mich schon auf Hawaii wieder eine vordere Platzierung zu, ja, so also die, die, die wissen, wie sie regenerieren sollen und, und wie sie dann weiter das Training gestalten. Und ähm, ja. Also um Sebastian Kindler mache ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken.
0: Ja gut, dass er irgendwie vorne mit Jan dabei ist. Jan Frodeno
1: ist da auch ein Fuchs, klar. Ne? Also der weiß ja auch ganz genau und der überlegt ja ganz genau. Hinter ihm steht ja ein ganzes Team, ne, was, mit, mit denen er sich bespricht und so weiter. Also der, der geht da sehr bedacht vor ne? und hat da eine ganz andere Gestaltung. Aber wie gesagt, die sind alle schon lange genug dabei und die wissen, was sie tun.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gut, ich, ähm, ja, wir werden es ja bald sehen.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, hast du noch was dazu? Nein, so 70 Punkte eigentlich, ne. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meinem Steckenpferd. Mhm. Und zwar war der Spartan Race in Oberndorf äh, jetzt am letzten Wochenende. Mhm. Ähm, es ging ja schon freitags auch los mit den Kindern und so. Ja, und ähm, es war... Ja, sehr, wie soll ich sagen, diesmal sehr cool gemacht, da ich ja letztes Jahr dabei war, kann ich jetzt nicht sagen, ob es genauso war, aber ich habe mir das halt schön angucken können, also ich habe da ein bisschen den, den Livestream verfolgt, man konnte die Leute so ein bisschen auch beobachten bei den verschiedenen Hindernissen und es war glaube ich durchgehend, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit geschaut, aber es war halt durchgehend wirklich immer irgendein Stream von irgendwelchen Rennen, ob es jetzt der Sprint war, der Super oder der Beast ähm, ja, man konnte da immer schön reingucken. Und ich habe gesehen, da in dem Bereich, ja, wo das Finish ist und so und wo die meisten Hindernisse auch sind, da gab's eine riesen Leinwand. Ja. Das gab's letztes Jahr nicht. Ähm, ja, ich ja. fände ich ganz cool, wenn sie das da halt übertragen. Ja. Ähm, ich habe ja dieses Jahr da halt nicht mitgemacht, auch ein bisschen aus dem Grund, weil ich letztes Jahr gemacht habe und irgendwie das nicht so. ja, ähm, Mehr gereizt hat, aber jetzt wo ich es gesehen habe, wieder, äh, der Biest, da äh, habe ich schon Bock gehabt, da mitzumachen. Er hat es schon so ein bisschen gekribbelt, muss man ja sagen. Ja, das ist ja immer so. Ja, also, vielleicht nächstes Jahr. Äh, Kann ich mir, weiß nicht. Mein Freundin hat auch, äh, die war ja mit mir ähm, beim, beim Sprint dabei. Und äh, ja. Sie hat auch ein bisschen davon geschwärmt, wie cool das war und, so. und bin gerade so ein bisschen dran, drauf und dran, sie zu überreden oder ein bisschen mal auf, auf sie einzureden, dass wir vielleicht den Super zusammen angehen. Der ist schon ähm, anspruchsvoll, aber ich denke mal, mit einfach mal mitmachen und äh, Finnischen ähm, wird so auf jeden Fall schaffen. Und es ist ja noch ein Jahr hin bis dahin von daher. Ja, aber
1: wäre wirklich wirklich wieder Obendorf irgendwie so das Thema? Ähm, es gibt ja doch ähm, mittlerweile doch ganz viele, oder? In, 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 ich meine, du hast ja jetzt das in, in, ähm, in Frankreich, ne? was glaube ich, was du immer wieder mal so erwähnst. Ähm, Wäre das nicht mal irgendwie ein Thema? Klar, ja Geht's auf jeden mal? Fall.
0: Also da, das ist ja auch, da würde ich dort den Ultra Beast auch sehr gerne machen. Mhm. Da müsste man sich mal erkundigen, wann der genau ist und wie das läuft und dann müsste ich halt mal schauen. Aber wie gesagt, die Saisonplanung fängt ja bei mir meistens so Mitte, Ende November an. Und dann gucke ich mir mal an, was nee. ich so gerne machen würde bis dahin. Also, ähm, aber Oberndorf ist halt auch sehr, also da die Gegend ist halt so sehr schön und äh, das Kitzbühelhorn und da... Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass Morsin auch eine schöne Gegend ja, ist.
0: ist. Ja, bestimmt. Wie gesagt, dann ist ja in der Nähe vom Genfer See, da kann man bestimmt auch coole Sachen machen. Also das sind so die zwei, wo ich auf jeden Fall, also Morsin würde ich auf jeden Fall gerne mal irgendwann mitnehmen. Ob es jetzt nächstes Jahr schon soweit ist, weiß ich noch nicht, aber ja.
1: Es ist 7.7., zumindest dieses Jahr war es 7.7., also... Kann man vielleicht äh, davon ausgehen, dass es nächstes Jahr auch so um den Dreh sein wird.
0: Ja, das wäre ja ganz cool. Ja, wie gesagt, ähm, ich würde ja das eher meiner Freundin so ein bisschen überlassen, was sie gerne machen wird. Wenn sie sagt, äh, da kenne ich mich aus, das weiß ich ungefähr, zumindest wie der Sprint war und so, dann würde ich äh, da natürlich damit machen. Ja? Weil wie gesagt, ähm, dies, dieser Reiz, diesen Trifecta nochmal zu machen, zumindest dort, ähm, für mich alleine besteht jetzt gerade nicht. Ähm, vielleicht mache ich irgendwann nochmal mal ein, aber momentan mhm. halt nicht. Und ähm, das Rennen in Oberndorf hat halt gerade der Biest, der hat ja schon richtig viel Spaß gemacht und äh, das nochmal zu machen, ähm, ja, steht schon irgendwie auf der Liste. Ja, so im Nachhinein <lacht> muss ich muss muss ich schon sagen, wenn ich auch gestern äh, jetzt am Wochenende gesehen habe, wie äh, die da mitgemacht haben und die Bilder von dort, da hat man schon Bock, das nochmal zu machen. Um. Ähm, ja, also das, das ist sowas, wo ich irgendwann nochmal zurückkommen würde ähm, ja, am liebsten halt schon mit jemandem ja. das ist halt, wie gesagt, kein Rennen wo du sagst, ich will da jetzt die Zeit raushauen oder ich will in der Elite starten oder sowas, weil das einfach so knallhart ist, einfach mal ein bisschen, mit ein bisschen Spaß da an, der, an die Sache rangehen und das nochmal zu machen ähm, natürlich mit einem gewissen Ernst natürlich, also jetzt nicht äh, da rumspazieren sondern wirklich ähm, schon fitten Partner zu haben, sag ich mal, wo du jetzt wirklich Gas geben kannst. Und da bietet sich sowas an, wenn meine Freundin meinte, sie würde da gerne den Super machen, würde ich da natürlich mit ihr laufen und sie unterstützen. Und ja, also.
1: Ihr beide, ihr beide seid auch doch Italien-Fans. Am 28.10. ist in Tarano, in, in Kalabrien, auch ein Trifecta-Wochenende. Tarano ist wenn du denn, wenn du dir so Italien den Stiefel so vor dir hast, ist ganz unten. Echt? Ganz unten da, wo die, wo die Spitze vom Stiefel ist. Okay. Und da findet auch ein, ein Trifekta-Wochenende im oh.
0: Oktober statt. Cool. Müssen wir mal gucken, auch wie so die Strecke da ist. Weil ich das, ich das glaube ich
1: ja? Das wird hügelig. Das davon ja. kannst du ausgehen. Ja, ja klar. Weil äh, da unten Kalabrien, das ist schon, das ist schon recht hügelig. Aber wenn ich, ich gehe jetzt gerade mal so hier durch die ähm, Europas Parton Race-Karte und ähm, ich, es gibt schon sehr viele Möglichkeiten. Ne? Auch hier zum Beispiel Amsterdam, ja? ähm, Hat auch ein äh, Super- und Sprint anzubieten. Ähm, bist du auch ganz schnell da. Also wie gesagt, halt Italien, Frankreich, ähm, in, in Spanien gibt es auch äh, ein, ein Trifecta-Wochenende, in Andorra und davon kannst du ausgehen, dass das knallhart wird. Weil äh, Andorra. Ja,
0: da muss ich, das ist ja jetzt hier am nächsten Wochenende, da muss ich mal kurz nämlich einhaken. Ja. Das ist nämlich, glaube ich, die Europameisterschaft und dafür müsste man, ich weiß nicht, ob, das, ob man sich jetzt dafür qualifizieren müsste, so, ähm, aber also, ob an der Europameisterschaft als Elite muss man sich auf jeden Fall qualifizieren, aber wenn ich sage, ich möchte da trotzdem starten, ob das geht, weiß ich jetzt nicht, also okay. ob das jetzt offen für jeden ist oder ob es wirklich nur ein Qualifikationsrennen ist, weiß ich nicht, aber gut, dass das knallhart wird, weiß ich, kann ich mir gut vorstellen, dass gerade die ja. Europameisterschaft, naja gut, kann man in der nächsten Folge vielleicht nochmal berichten, wie, wie es den, wie, wie es der Elite ergangen ist.
1: Madrid hat auch einen Sprint und Super anzubieten. Also eigentlich so ziemlich jede europäische Großstadt ähm, hat, er, hat er ein, ein Rennen anzubieten. Ähm, ein, ähm, ja. ja, also so einiges. Ähm, ja Bei mir ist, ist Race so ein Ding. Ne? Also das äh, ja, da bin ich irgendwie so zwiegespalten. <lacht> Einerseits würde ich das gerne mal und wird es wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht ähm, ausprobieren. Ähm, ja, aber momentan ähm, ja, stehen da so ein paar andere
0: Sachen irgendwie, die, die mich eben mehr reizen. Ja, ist ja okay. Ähm, ich denke, das wird dir ja auch Spaß machen, aber das, das ist halt auch, ja. ähm, kein, wie, wie ich schon öfter sagte, ist halt kein Rennen, wo du wirklich auf Zeit oder sowas machst. Zumindest. Ja gut,
1: es sei denn, man, man bereitet sich wirklich vernünftig ähm, und legt wirklich den Schwerpunkt ähm, auf das Rennen. Ähm, dann, dann, ähm, also so, es, es hätte schon irgendwie so den Reiz auch mal bei, bei Elite natürlich natürlich, ähm, man, äh, einfach mal mit der Elite zu starten, also dass man da jetzt nichts weiß oder irgendwie vor der Platzierung bekommt, das ist mir schon klar. Aber einfach mal bei der Elite starten, weil du schon letztens mal gesagt hast, dass dort ne, keine Hilfe angenommen werden kann, jeder für sich ne, äh, kämpft quasi und so weiter und, und die auch vorne laufen. Also das Gedränge hast du da jetzt auch nicht so... Ja, das stimmt. Wäre schon, wär schon irgendwie auch interessant, das einfach mal so aus, der, aus dem Gesichtspunkt mal
0: äh, zu machen. Ja, mal schauen, wie es dann in Zukunft da aussieht. Vielleicht hast du echt mal Bock, einzumachen. Ja, ähm, mal schauen. Ja klar, ich meine, wenn, wenn du antrittst, willst du natürlich dein Bestes geben, aber du hast halt, sag ich mal, schwierig Vergleichspunkte. Ja? Wenn ich jetzt einen Marathon mhm. in Köln laufe oder Marathon in Berlin, ja, das ist zwar eine andere Strecke, aber im Endeffekt sind die so flach, wie es geht und, und man kann schon sagen, ob ich jetzt äh, in Köln starte und da meinen mein Marathon-Bestleistung mache und ein Jahr später in Berlin und äh, überbiete die, äh, unterbiete die natürlich, äh, dann äh, ist das trotzdem ein Punkt, den du gesetzt hast, sag ich mal. Du, du bist dann im Marathon besser, obwohl du, weißt du, die Strecken sind zwar verschieden, aber trotzdem ist es der Marathon, den du geschafft hast. Wenn du jetzt ein Biest in Tschechien, in Liberez ist das glaube ich, machst oder in Oberndorf, kann man immer schwer vergleichen. Ne? Das, ähm, die Hindernisse mhm. sind anders, die werden auch von Jahr zu Jahr anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Super in Oberndorf vergleiche, der immer noch knallhart ist, weil du die Hälfte der Kitzbühle Horn hochgehst, ähm, dann ist der in, in Duisburg, ja, flach bzw. es ja fast runter. Ja. Also <lacht> im Endeffekt ja die Regattabahn ist halt da, nicht hügelig oder sowas. Da hast du ja wirklich keine Höhenmeter. Das ist dann halt äh, im Gegensatz zu Oberndorf ja eher der der der, der ähm, Sprint gewesen im Vergleich. Mhm. Ja, die zwei. Gut, ähm, ich will noch mal kurz auf die ähm, Ergebnisse eingehen gehen. Beim Beast hat natürlich Robert Killian gewonnen in 2 Stunden 48, gefolgt von Till Leipziger in 2 Stunden 52, knapp dahinter, finde ich super und der Christian Stocker aus Österreich mit 3 Stunden 6 ähm, Bei dem Sprintmännern, der ja genau danach ist äh, hat nicht der Robert Killing gewonnen, der war, war da auch am Start äh, der Eugenio Bianchi hat gewonnen in 45 Minuten gefolgt von Simon Weig 47 Minuten und äh, Tobias Ka Kamlander aus Österreich in 48:54. 54. Äh, im Sch Super, einen Tag später ist er, hat der Robert Killian natürlich dann gewonnen in 1 Stunde 45, äh, gefolgt von Eugen Bianchi in 1 Stunde 47 und äh, Tobias Kamlander in 1 Stunde 55. Vierte ist der Simon Weigle gewo äh, Weig geworden in 1 Stunde 57 aus Deutschland. Ähm der Robert Killian hat natürlich damit äh, seinen Titel aus, aus dem letzten Jahr verteidigt ähm, und in einer eigentlich krassen Zeit, muss ich sagen, weil wenn man bedenkt, was was da, was da man da machen muss und der läuft dem Biest in zwei Stunden 48, das ist schon echt krass und seine Gesamtzeit ist bei fünf Stunden 28, ähm, der zweite ist der Christian Stocker mit 6 Stunden 12, fast. Eine Stunde langsamer, also <lacht> kannst du mal sehen, äh, was was der Robbie Killen da für eine krasse, krasse Zeit hinlegt. Ähm, Dritter ist der David Dietrich gewonnen ähm, in sechs Stunden 16. Mhm. Ja, bei den Frauen, um da nochmal ähm, schnell ein Moment, muss mal kurz die Liste aufmachen. Äh, bei den Frauen beim Beast hat gewonnen die Ulrike Everson aus Dänemark in 3 Stunden 43. Zweite ist die Vanessa Gephardt geworden in drei Stunden 46 und dritte die Romina siang Sian Sian, aus, äh, aus der Schweiz Sian, wird glaube ich äh, italienisch ausgesprochen 3 Stunden 52 auf jeden Fall <lacht> ähm, Wie gesagt, der Sprint der genau danach ist, hat gewonnen die Martina Fabian -nov. In, aus Tschechien, in eine Stunde und eine Minute. Und zweite ist die Eniko Schelsnak aus Ungarn geworden, in eine Stunde drei. Und dritte ist die Ekaterina Serbeniuk <lacht> aus der Ukraine geworden, in eine Stunde drei. Äh, für die falsche Aussprache entschuldige ich mich natürlich. <lacht> ähm, und bei den Super, Frauen, ein Tag später die Ulrike Everson in 2 Stunden 21. Zweite die Vanessa Gebhardt in 2 Stunden 31. Und dritte die Petra Gruber aus Österreich in 2 Stunden 40. Ähm, ist dir gerade was aufgefallen beim Vorlesen? Ah, ganz viele Frauennamen. <lacht> Nein, super. Äh, nee. Beim Beast und beim Super sind jeweils, na gut, der Till Leipziger, ähm, der ist jetzt beim beim Super ein bisschen abgefallen, aber der Robert Killian hat den Beast gewonnen und den Tag danach den äh, Super. Und beim Sprint war er vorne nicht dabei. Und bei den Frauen war das genau selbe. Die Ulrike Everson hat äh, den Beast gewonnen. Beim Sprint war sie auch vorne nicht mit dabei. Aber dafür einen Tag später hat sie den Super gewonnen. Dasselbe bei der Vanessa Gephardt. Die zweite jeweils geworden ist beim Beast und beim Super ne, und beim Sprint, der genau danach ist. Das ist schon eigentlich knallhart. Ähm, ja.
1: Äh, naja, da schon sie jeder Kräfte. Ja, ja,
0: ich weiß nicht, ob man das, das noch schont oder ob man taktisch. einfach nur ob man einfach nur versucht, so schnell wie möglich durchzukommen. Ähm, ich wollte noch mal kurz die Leistung der Frauen nämlich ein bisschen hervorheben. Die Ulrike Everson ist mit 7 Stunden 22. 11. Elf, äh, geworden in der Gesamtwertung bei Trifecta, also Männer und Frauen und die Vanessa Gephardt ist mit 7 Stunden 29 17. geworden. Also einfach nur eine krasse Leistung. Ich meine, das ganze Wochenende da ähm, zu verbringen und äh, die Hindernisse und das Kitzbüller Horn und das, äh, das sind einfach krasse Zeiten, finde ich. Ähm, ja, sehr ja. interessant. Ähm, eins hätte ich noch und zwar beim Sprint hat sich der Marco Meyer hat, hat sich den Fuß verletzt und ist gestützt auf zwei Stöcken ist er ins Ziel äh, als letzter ins Ziel gekommen ähm, okay. der hat den, den Bies gemacht und danach den Sprint und dabei hat er sich anscheinend verletzt und äh, ist, hat sich zwei Stöcke geschnappt und ist den Rest sozusagen ins Ziel gehumpelt ge, hat es aber krass. noch gefinisht, ne? Echt krass. Der wurde auch ordentlich Spartan gefeiert. Spirit. Ja, ja, das äh, war es soweit zum Spartan Race von mir. Heißt du noch was? Zum Spartan Race? Ne. <lacht> allgemein? <lacht> ähm,
1: allgemein vielleicht noch mal ähm, kurz ähm, zum Schluss vielleicht auf die ähm, Tatsache eingehen, dass unser Gewinnspiel ähm, so langsam zu Ende geht und ähm, wir in der letzten Zeit ja schon guten Zulauf hatten an Anmeldung aber es kann immer noch mehr sein es ist nie äh, oh. genug sozusagen ähm, ja also bewirbt euch noch bis Ende Oktober habt ihr noch Zeit und dann losen wir mal den Gewinner aus
0: oder die Gewinnerin ähm oder die Gewinnerin obwohl, genau obwohl sich noch keine Frau angemeldet hat also könnt ihr euch das auch gerne man, gerne noch äh, anmelden ja ähm, kann man gerne eine machen. Ähm, ich, wir hatten uns kurz unterhalten, ähm, hier die Tage darüber, dass manche ja den Beitrag, den wir da gepostet haben, geliked haben, aber die haben jetzt nicht kommentiert oder haben weder äh, uns eine E-Mail geschrieben und wir waren uns nicht sicher, ob diejenigen dann denken, dass sie damit in den Lostoff kommen, ähm, dies ist nicht so. Ihr müsst uns eine E-Mail schreiben oder wir haben jetzt noch... Einen Kommentar hinterlassen. Genau. Wir ja. haben jetzt noch mal äh, auf unserer Facebook-Seite noch mal... Ähm, einen Post hinterlassen, da könnt ihr darunter kommentieren, dass ihr gerne mitmachen wollt, oder wie gesagt, schickt uns eine E-Mail, äh, damit genau. wir wissen, wer das ihr mitmachen wollt. Ja. Ein Like Dann auf der Seite habe ich auch hinterlassen, ja, im Endeffekt <lacht> bin ich ja nicht angemeldet, äh, dadurch äh, beim ja, Links.
1: einfach bin dabei, schreiben, dass wir wissen, nein, also ein Like, da, da haben wir, da, davon haben wir irgendwie nie gesprochen, dass das äh, Teil des Gewinnspiels ist. Ein Like auf der Seite plus Plus ein, ein äh, kurzer Kommentar, äh, damit wir äh, dann halt sicher gehen können, dass ihr auch teilnehmen wollt. Ähm, das brauchen wir schon zur Sicherheit quasi auch. Dass, äh, nicht, dass wir dann jemanden äh, losen, der jetzt irgendwie einfach nur jetzt irgendwie den Post geliked hat und ähm, gar nicht
0: teilnehmen wollte. Genau. Sozusagen. Ja, ähm, ich wollte nochmal... Die letzte, nach der letzten Episode haben wir großen Andrang an Kommentaren und ähm, E-Mails bekommen, was ich persönlich richtig cool fand. Ähm, nee. Wir kamen ja auch kaum aus dem Lesen raus, schon wieder kam eine neue. Ähm, und auch der Henning hat sich gemeldet. Fand ich richtig cool, denn wir haben den letztes Mal in der letzten Episode erwähnt. weil der genau, Mit seiner Monstereinheit. Genau, der hat seine Monstereinheit hingelegt und wir wussten nicht genau, was er macht, weil wir es nicht sehen konnten. Und er hat sich bei uns gemeldet und hat das mal aufgelöst und äh, er ist ein 24-Stunden-Rennen gelaufen. Mhm. Ja, also genau. echt krass. Ähm, er, ja, hat, er, uns, er, er hat uns das nahegelegt, das auch mal zu machen, weil es ihm sehr gefallen hat. <lacht> <lacht> Vielleicht. Also ich
1: habe den ich hab größten Respekt äh, vor sowas. Ähm, nee, also äh, ich, ich weiß es nicht. Das ist schon richtig richtig krass, richtig krass, ja.
0: Ja, ähm, ich habe äh, übrigens, Henning, ich habe die äh, Mail beantwortet. Das war in der Arbeit. Ich habe mich da ein bisschen verlesen. Deswegen habe ich dir nochmal geschrieben. <lacht> äh, ja, so viel dazu. Äh, ja, das... Kann ich mir eigentlich nur anschließen, was du gesagt hast, das ist einfach zu krass. 24 Stunden laufen, das äh, traue ich ja, mich echt jetzt noch nicht. Also.
1: Meistens findet das auf so einen, weißt du, so, so ein Kurs von 1, 2, 3, vielleicht höchstens 5 Kilometer und du läufst da meistens nur so im, so quasi so, so eine Schleife ab. Also so kenne ich das. So von früher, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch äh, Ausnahmen, also bestimmt gibt es ja auch welche Ausnahmen, aber so äh, zum größten Teil läuft das auch wirklich auf so kleinen, auf so kleinen Kurs ähm, von, äh, von so äh, ja, wie gesagt, ein bis fünf Kilometer. Ja. Ja, das, ist, das ist natürlich auch so eine mentale Geschichte, ne? Sich da auf so eine Strecke ja, aber immer ich, wieder die gleiche Strecke zu laufen.
0: Was ich auch krass finde ist. Wenn du zum Beispiel, gibt ja diese 100-mal äh, da oder 200-mal im Kreis um die Bahn zu laufen, ne? diese Marathon um die Bahn oder sowas, ne? gibt es ja mhm. auch. Oder was der Uwe gemacht hat, den Knastmarathon, der wie viel? 1,8 Kilometer hatte oder so. Ja, ja. Also das,
1: ja, äh, wobei das halt ein Marathon ist. Ne? Also das, das ist irgendwie absehbar. Ne? Ein Marathon hast äh, du ja, was weiß ich, drei, vier Stunden, bist du fertig. Aber so 24-Stunden-Rennen ist schon natürlich ein ganz anderes Kaliber.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich meine ja auch, wenn du zum Beispiel diese 400-Meter-Bahn nimmst, ne? da gab es ja dieses eine Event, was du auch schon mal hier ähm, angesprochen hast im Podcast, wo man wirklich, ich weiß gar nicht, wo das war, aber wo man wirklich einen Halbmarathon, glaube ich, in, in, also auf der Bahn läuft. Ne? In, ja, ja, in, ja genau, in, in, das ist eine Halle,
1: irgendwo, im, ja, irgendwo in Bayern, meine ich, wäre das gewesen. Oder In Baden-Württemberg, ähm, ja, da gibt es jetzt einen Wettkampf auf einer 200-Meter-Bahn. Halbmarathon und Marathon. Ja.
0: Das, nee, das ist mir, glaube ich, so krass. Das ist nämlich wirklich eine richtig krass me äh, mentale Sache. und ähm,
1: ja. ja, wobei, das würde ich mir noch zutrauen. Also, wie gesagt, du weißt, ich meine, du läufst einen Halbmarathon oder einen Marathon und du weißt, das Ding ist halt in, ne, was weiß ich, spätestens vier Stunden durch. Es ne? sind halt vier Stunden, die du da halt auf so einer Bahn läufst und, ähm, wenn, wenn da noch super Zuschauer sind und so, dann, dann ist das vielleicht okay, aber mach mal sowas 24 Stunden lang. Ne? Das ist natürlich, das ist glaube ich vor allem eine mentale Geschichte, ne? das, das ist glaube ich Kopfsache pur, also das ist schon ja, aller Ehren wert. Ja.
0: Also Henning, wir verneigen uns vor deiner Leistung. Genau. Ja, wir haben noch einen Post bekommen auf Facebook und zwar von einer jungen Dame und zwar na, ich sag mal, die Lena <lacht> nennen wir sie einfach mal. Mhm. Äh, die hat nämlich äh, die, so wie ich das verstanden habe, hört querbeet durch unsere durch unsere Podcasts also hört vielleicht was nach und die aktuellen irgendwie so ähm, auf jeden Fall hat sie zu kannst du schon Teil 2
1: erfolgreichsten Episode etwas, äh, ein paar kritische Töne rausgebracht.
0: Ja, es hat, es hat dir ja sehr gefallen, dass wir auch ein bisschen kritisiert wurden. Nee, also Ich würde auch nicht sagen kritisiert, sondern einfach auch mal eine andere Meinung, ja, dass jemand vielleicht doch es anders sieht. Leider, 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 Lena, wenn du das hörst, bitte schreib uns doch oder einfach eine E-Mail oder melde dich einfach mal bei uns. Was siehst du denn genau anders? Das würde ich nämlich gerne wissen. Das ja.
1: Ja, es also wäre wär schon mal cool zu wissen, ja, dann ja. Äh, könnte man vielleicht so darauf eingehen. Also ich bin da immer offen für, äh, für ja, für, für, auch für Kritik, gar kein Problem. Und für Diskussionen. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Also mir ist schon klar, dass ich meine, meine, Schwimm, äh, äh, meine Schwimmphilosophie, nenne ich das mal, ist schon, ist schon anders. Aber so bin ich groß geworden, weißt du, ich bin mit keinen Technikübungen groß geworden oder, oder jetzt da großartig äh, in einen Schwimmverein äh, und ich habe ja für kein Ironman-Rennen habe ich großartig Schwimmtechnik gemacht und bin trotzdem, bin trotzdem da irgendwie für meine Verhältnisse um mein relativ ja immer klein gehaltenes Training bin da immer was was ich beim Ironman in einer Stunde aus dem Wasser raus also, ähm, da, da kann ich mehr als zufrieden mit sein und ähm, genauso bei den anderen Triathlon-Rennen, also wenn, mir, wenn, wenn ich mit irgendwas immer zufrieden war, dann ist das das Schwimmen ne, komischerweise habe ich da die wenigste Zeit investiert und ähm, trotzdem irgendwie ähm, habe ich da meistens die Zeiten, die ich erreichen wollte, unterboten also ja. schreib ruhig ähm, welche Erfahrung du mit Schwimmen gemacht hast und ähm, Klar, wenn man in einen Schwimmverein groß wird, dann lernt ähm, man das Ganze ganz anders und so weiter. Aber äh, ja, wie gesagt, das war bei mir nie so der Fall gewesen. Und ähm, ja, viele Wege führen nach Rom, würde ich dazu sagen.
0: Das stimmt. Ähm, hast du noch was? Also, außer jetzt? Nee, nee eigentlich nicht. Gut, eigentlich ich, nicht. ich eigentlich auch nicht. Ähm, ich denke, wir sind auch so weit durch wollten es ja, ja wieder so um eine Stunde handeln. Aber ah, doch, eins hätte ich nämlich, jetzt gerade, wo ich es nämlich sage, mit der Stunde. Ähm, wir hatten ja davor ein paar Episoden, die wirklich länger gehen, eineinhalb bis fast zwei Stunden und eine mit eins jetzt, äh, eine Stunde letztes Mal gehabt. Ich würde gerne von den Zuschauern wissen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch mal, was findet ihr denn besser? Ja? Findet ihr so die langen besser oder so die kurzen, knackigen? Ich meine, klar, wenn wir viel zu berichten haben, machen wir das natürlich äh, länger, aber so ein... Ich hätte gerne so einen groben Überblick, was so beliebter ist. Okay. Was meinst du dazu?
1: Ich glaube, wir haben da nur so grob die Uhr im Blick. Also wir haben halt unsere Themen, wir sprechen uns vorher ab und ja, manchmal kommt halt eine längere Diskussion zustande und dann verschiebt sich das halt ein bisschen. Aber ich habe nichts gegen eine Zwei-Stunden-Folge. Ähm, aber wie gesagt, auch eine Stunde. Ich, ich finde so, die Abwechslung macht das Ganze irgendwie rund. Ähm, mal ist es halt etwas länger, mal ist es halt etwas kürzer. Ähm, ja, ich glaube, wir sollten uns das so ein bisschen flexibel halten
0: und uns da irgendwie nicht einschränken aber, beim Ganzen. Nee, das meinte ich das auch gar nicht. Ich, soll, ich wollte einfach nur wissen, Ja, ja, ich
1: weiß schon, wie du meinst. ja. ja. wollte so gerne nur aber, wissen,
0: was so interessanter für die Zuhörer ist. Aber ich meine, klar, wenn wie, wir. Wie, wie du ja weißt. Wir diskutieren ja halt hier und das dauert dann halt manchmal.
1: Genau, aber wie du ja weißt, es gibt ja Podcasts und ähm, verschiedene andere äh, äh, Formate und, und, und ähm, ja Podcasts, die, die ähm, weit über vier Stunden gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Von daher sind wir dann noch human. Dem so <lacht> <lacht> ja, ich denke, ja. so eine
0: Vier-Stunden-Episode, äh, äh, ja, das ist auch schon äh, krass. Also ich denke, sowas werden wir glaube ich nie zusammen, zusammen bekommen dafür.
1: Ach, das würden wir schon zusammen bekommen. Wir können ja gerne eine Ironman Hawaii Live äh, Folge machen und da kriegen wir auch mehr zustande als <lacht> vier Stunden.
0: Okay, siehst du, äh, wenn ihr Interesse dran habt, äh, dass wir das live kommentiert, äh, schickt uns eine Nachricht. <lacht>
1: oh Mann ey, da musst du aber eine ganze Nacht wach bleiben.
0: Äh, gar kein Problem. Ich äh, habe Nachtschicht, du hast auch äh, diese Woche Nachtschicht, von daher passt das. Genau. Ja. und äh, im, Gegens okay. im Gegensatz zur Arbeit, äh, wird das noch Spaß machen das stimmt na gut ähm, ich sag schon mal tschö trainiert fleißig weiter und gib ab an dich
1: ja, kann mich dem nur anschließen ähm, trainiert fleißig und äh, bis zum nächsten Mal jo. Tschö, tschö. tschüss
0: tschüss tschüss